0: Hola, has llamado a. Puedo hablar. El programa presentado por perra de satán y
1: snorkel. Y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza. Puedo hablar. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta de que el logo de Carrefour no es una flecha ni un pez, sino que es una C, una C de Carrefour? ¿Cuántos años tenías, También. Enrique?
1: Cariño, yo siempre vi ahí una C, la verdad, ¿No, no, 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 ¿nunca he visto un pez? ¿Dónde siempre... está el pez?
0: ¿Y una flecha? ¿No veías una flecha?
1: A ver, sí, pero es una C, que sí, también un poquito una flecha, pero sobre todo para mí siempre fue una C, aunque yo acogí el, el logo de Carrefour y de Carrefour, la asistencia de Carrefour con gran disgusto, porque el Prica era mi sitio favorito de Albacete, claro.
0: Bueno, pues voy a ver si te pillo con la segunda. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta de que el actor que interpreta al padre del protagonista en Jumanji es el mismo actor que hace del cazador?
1: Cariño, yo vi Jumanji, Jumanji de pequeño, pero yo me, me gustaba más el niño cuando se convertía en mono. <risa> <risa> yo, ese pues es el este recuerdo. El mismo,
0: actor que la, el mismo actor que hace de padre del protagonista es luego el cazador.
1: Yo no lo sabía, pero es que no recuerdo ni un cazador, ni un padre, ni un nada. Recuerdo al niño o sea, mono. no eres
0: fan fatal de ¿Cu cu
1: ¿Cuántos años tenías cuando te dio el traumatismo cráneo y no recordabas nada? Pues eh, lo tengo perpetuo, cariño.
0: Venga, a ver si en la tercera ya te pillo. ¿Cuántos años tenías cuando descubriste que una caja de palomitas de maíz dulces contienen... 132 gramos de azúcar, equivalente a 33 terrones.
1: Madre mía, pues tengo ahora mismo 31 años y 31 terrones en mi interior. <ríe> Creo. El equivalente... No, en el día de hoy. No he comido palomitas, pero tengo que decir que acabo de comer chocolate, simpático chocolate del envoltorio violeta, con eh, relleno de La una madre, simpática... No, el otro con una un simpático relleno de galleta con un simpático relleno todavía más de una claro, cosa. Claro, es el de la vaca, la
0: vaca tierna esa.
1: Vamos, eh, yo ahora mismo estoy cancelado por eh, nuestro invitado.
0: <risa> cancelado, ni más ni menos que Antonio Rodríguez, que por ese nombre tan común, pues probablemente no lo conozca nadie, pero si decimos arroba sin azúcar punto org, a lo mejor ya hay gente sí. a la que le empiezan a hervir cosas dentro. Buenas tardes, bueno, buenas tardes, noches, mañanas, porque esto es atemporal. Buenas tardes, buenas tardes,
2: Bea. buenas tardes, Enrique. ¿Qué, ¿Qué tal, tal? ¿Cómo estás? estás? Pues bastante bien, bastante bien para la época que estamos,
1: ¿no? Sí. ¿Has comido turrón ya este año? Sí. Entra el turrón en tu casa.
2: Sí, desde noviembre, ya, ya empiezo en noviembre a, a coger turrón, pero para hacerle mm. fotos. Para hacerle fotos. <risas> ya una vez Hombre, ya vamos a ver, todo lo que se fotografía se prueba. Es decir, eh, que tengo que confesar que soy humano. Es decir, ah. que, que, que aunque mucha gente no lo piense, detrás de sin sinazúcar.org hay una persona y, y como a la inmensa mayoría de las personas de este mundo, le gusta el dulce. Así que imagínate que cuando yo hago las fotografías de esos productos que muchas veces son tan apetitosos, pues se cae una amiguita de, de turrón a, a, al, a, al lado de donde tengo los terrones, la quitas, ya la pruebas y bueno, terrible ¿qué os voy a contar?
0: ¿Y cuál es tu turrón favorito o tu dulce navideño favorito?
2: Pues a mí el clásico de, de Gijona, este el blando eh, ese, ese me encanta ese el comía desde pequeñito y, y es el que el que siempre ha resultado como el clásico el que más me gusta ¿no? o sea, ¿no? a, a pesar de toda la, la fama ahora de los chocolates estos de o sea, los turrones de chocolate con, con, con arroz hinchado y tal que están están buenos sí pero donde esté uno clásico
1: pues pues per, per, para mí es me, mucho mejor es el clásico turrón de casa de la abuela, <ríe> era el que yo me dejaba siempre, yo atacaba siempre a los de chocolate, en todas sus múltiples variantes, aunque tengo que decir que el fa mi favorito era el de chocolate con almendras dentro, Ay. Mm. que de deben llevar unos 103 terrones de azúcar, calculo yo a Me Voy a tener que poner en serio que soy el de sin azúcar. No puedo estar contando mis <ríe>
2: intimidades en, aquí en el podcast
1: como que eres humano <risa> Hay mucha Pero gente que es
0: que... una sorpresa muy grande que nos hemos llevado todas, que podríamos también haber dicho ¿cuántos años tenías cuando te enteraste de que Sinazúcar.org es realmente una persona, en este caso un hombre, que se llama Antonio, y que digamos que te ha devorado la marca. O sea, tú ya no existes como persona. Solo se ve el Sin Azúcar, Sin Azúcar, Sin Azúcar. ¿Tú cómo llevas esto?
2: Bueno, pues eh, fue una decisión consciente. Es decir, desde el primer día que, que lancé la iniciativa, dije, ¿esto cómo lo presento? ¿Como algo mío o como sin Entonces. Detrás hay un, hay mucho contenido de marketing, es decir, la iniciativa no nace como, como voy a probar si esto funciona, no, no, ahí se estudia, se ve cómo, cómo lanzarlo, se diseña un logotipo, una imagen de marca, un, un perfil, es decir, cuánto, eh, interactúas eh, con, con la cuenta, estás eh, proyectando el perfil que quieres que, que tenga esa cuenta, ¿no? Hay veces que, que buscas un tono burlón, otras vez un tono agresivo, es decir, todo eso está diseñado, es decir, es, es fruto de, del marketing que hay detrás de, de, esta, de esta cuenta, ¿no? Es lo que nos ha, nos ha ayudado a conseguir pues la, la tira de, de, de audiencia que tenemos ahora y la repercusión.
0: Claro, pero eso es ahora, o sea, ahora, de hecho, precisamente hoy, en estas fechas, bueno, al final, mmm, no sé si los españoles, o es algo más internacional, o es algo del ser humano, el ser humano tiene tiende a celebrar las cosas, eh, por lo menos en nuestra cultura, con comida. Y mucha de esa comida eh, pues suele ser eh, comida que a lo mejor... A ver, el problema yo creo que es que cuando mis padres, la generación de mis padres, celebraba algo... Como era una celebración y era un día especial, pues había una tarta, unos pasteles, algo especial. Ahora, yo misma, por ejemplo, no necesito ninguna excusa para irme al súper y comprarme una simpática tableta de, de turrón de chocolate. Entonces, yo creo que aquí es donde está el problema, que nos han puesto un montón de comida a nuestro alcance de manera completamente fácil. Sí. Y comida que, bueno, pues que en algunos casos es una elección más saludable y en la mayoría es una elección bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Eh, a lo mejor incluso nociva para nuestra salud, sin embargo, ahí estamos, que evidentemente nos apetece muchísimo más la tableta de chocolate eh, que el plátano por ejemplo, cuando están exactamente a la misma distancia de nosotros
2: bueno, y pero... eso ha
0: hecho eh, bueno, pues, yo no sé si... aquí el experto eres tú, ¿no? porque tú eres bueno, no, tú, no, por ejemplo, no. si te pedimos titulación ¿tú qué eres?
2: A ver, eh, yo experto soy de pocas cosas, ¿no? Realmente quizá lo único que puedo decir que soy experto es en apilar turrones. Te, te, perdón, ya, ya me estoy liando. ¿Veis, ¿Veis? no soy experto en nada? Terrones, no turrones. Apilo terrones, es lo que es lo que puedo decir que, que se hace mejor, ¿no? El resto, bueno, pues sí, hago algunas fotitos y tal. Pero, bueno, mi formación, si, si que aporta poco quizá al proyecto, es ingeniero informático. Es decir, eh, ¿Eh? ingeniería informática y, y yo lo de sin es un hobby. Es decir, yo me dedico gran parte de mi tiempo a temas relacionados con los ordenadores, con los sistemas, con la gran consultoría empresarial. Es decir, soy uh -huh. uno de estos que van con corbata a las empresas a decir cómo deben implantar sus sistemas eh, corporativos. Sí, luego me quito la corbata y empiezo a pilar terrones. Eso, eso es lo que hago, ¿no? cosa <risa> o sea que se te mancha la corbata. Claro. Exacto. Y, y luego, bueno, sí, tengo alguna formación de, de fotografía. Llevo haciendo fotografías toda mi vida. Eh, tengo formación en, en nutrición, pero bueno, es anecdótica. Es decir, no, ni mucho menos soy nutricionista. Quedo muy lejos de, de los conocimientos que tiene es, esa gente. ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el, el, el azúcar... Después de dedicarme tres años a diario, pues empiezas a entenderlo, ¿no? Y, y, y sí, podríamos decir que puedo hablar con, con completa soltura de, del tema del azúcar porque llevo mmm,
1: miles de horas
2: eh, leyendo y escribiendo sobre el tema.
1: Uh -huh. Y entiendo que lo que haces es una traducción de, de la información que los propios eh, productos, eh, digamos, que exponen con esas etiquetas, que claro. a lo mejor miramos un poco de pasada, pero que probablemente sin de, de una, sin esa manera tan gráfica, ¿no? que son los terrenos de cual lado, pues tampoco sabemos interpretar.
2: Claro, a ver, lo que, la, lo que se busca es un, un impacto visual fuerte, es decir, estamos en la época de internet, nadie quiere leerse un blog sobre los perjuicios del azúcar. Si yo le explico a mi madre, eh, mira, este es un, el último estudio que ha salido eh, explicando el por qué el azúcar es malo o, o cuánto azúcar tiene. Dice, mira, déjalo. Pero si yo le enseño una foto de las que yo hago, dice, ostras, que me estás diciendo que cada vez que me tomo un mosto, me estoy bebiendo nueve terrenos de azúcar, pero si sí, yo pensaba que un mosto era saludable, ¿no? Entonces esa...
1: Como viene de la uva. Claro,
2: esa disonancia cognitiva, es decir, exponer es por un lado, un, un producto súper apetito, y si, al lado, los terrenos de azúcar, hace que de alguna forma eh, el cerebro diga, hostia, qué imagen, ¿no? Y, y de alguna un forma más. se quede marcado y que se recuerde con mucha más facilidad cuando estés delante de la decisión, es decir, cuando estés en el súper y vayas a elegir un mosto, te acuerdes de, de la foto y de mí y de mi madre. Y de tu madre, además, se acuerda mucho la gente. Sí, sí, sí. Es, no sé, eh, eh, la madre del de Sin Azúcar. Eh. Sí, a, a diario recibo eh, mensajes poco cariñosos para ella. ¿no? La pobre no ha hecho nada. De, de hecho, ella cada vez que voy a visitarla me recibe con pastas. ¿no? O sea, que, que es un encanto de mujer. De salud, que, así que, que, que la pobre no tiene la culpa de, de que yo sea un fotógrafo que apile terrones.
0: Pero yo a mí lo que, me, lo que me genera mucha curiosidad es, tú eres informático, la mayor parte de tu tiempo y de tus horas de trabajo están dedicadas a la informática, ¿en qué momento de tu vida dices, cuidado ahí con el azúcar porque es, huele mal, huele mal el azúcar, aquí hay un tema, eh, voy a... Dedicar mi hobby, o sea, ¿en qué momento de tu vida eh, dices voy a contarte terrones de azúcar? Porque a mí es lo que, me, bueno, lo que me bueno coloca ese salto, ¿no? Ese salto de que resulta, porque más o menos yo creo que todos sabemos que el azúcar bueno, bueno, bueno no es. Lo que pasa es que hacemos un poco la vista gorda. Pero tú dijiste, no, no es que yo voy a dedicar mi tiempo, mi hobby, mi, mi tiempo libre, mi pasión a decirle a la gente que un monstruo tiene nueve terrones de azúcar.
2: A ver, yo llevo toda mi vida a dieta, ¿no? Toda mi vida a dieta, pues porque como muchos españoles, eh, pues en algún momento decides que, que es el momento de perder kilos y eso me ha hecho pasar por, por muchas dietas y por muchos nutricionistas, ¿no? Pero, pero hubo uno eh, que, que me dijo, Antonio, ¿tú sabes la cantidad de azúcar que te estás metiendo en el cuerpo? Eh, y yo decía, no, hombre, si yo de azúcar no me echo al café, ¿no? Y dice, no, no, pero ¿realmente eres consciente del azúcar que hay, por ejemplo, en una salsa de tomate? Dije, coño, pues no, no soy consciente. Y entonces ahí empiezas a leer etiquetas y, y descubres que la palabra de, dextrosa es un síndrome de azúcar. Y dices, coño, ¿y, ¿y por qué me tienen que poner en los ingredientes dextrosa cuando realmente es azúcar? Y empiezas a investigar, a leer y sobre todo a darte cuenta que las etiquetas hablan en 100 gramos, ¿no? Que es algo muy obvio, todo el mundo sabe, pero no, no está bien interiorizado. Es decir, porque luego dices, eh, en una cuando me tomo un vaso de refresco o una lata estoy tomando no me no estoy tomando 100 gramos sino tres veces más y empiezas a multiplicar en ese momento todo en mi cabeza era multiplicación es regla de tres y dices esto hay que ponerlo en formato de imagen porque yo soy sí tú eres
0: eh, de ciencias puro y duro o sea tu cabeza es una puta tabla
2: Sí, al final yo lo que. Porque yo preguntaba, ¿pero cuánto es mucho azúcar? Pues esto es como cuando le pregunto a una madre cuánto aceite hay que echar a, a, yo qué sé, a una receta y dice lo que te pida, ¿no?
1: Un chorrito. Un chorrito, lo que te pida. Y yo decía, no,
2: no, ¿cómo? O sea, esto no. Y, y yo preguntaba a mi nutricionista y digo, ¿cuánto? Eh, ¿qué me, ¿En qué me tengo que fijar en la etiqueta? Pues eso tú lo ves, que no tenga mucho azúcar. Y yo decía, pero eso de mucho azúcar me recordaba eso, a, a, a las recetas de mi madre. Y ahí lees y miras eh, y dices, esto tengo que compartirlo. No, no debe quedar solo para mí. Que seáis todos, o sea, ya que esto me provoca a mí este sufrimiento de saber que, que el tomate tiene que estarlo, lo quiero compartir con todos vosotros y así la, ah,
0: o sea, la desgracia si germen, compartida
2: es, eh, se lleva mejor.
0: Sí que hay un germen de sufrimiento, o sea, que efectivamente estamos aquí desenmascarando a sinazúcar.org, que como él se tenía que joder no tomar salsa de tomate, Mira, nos viene a
2: amargar a todas. Todos los días, todos los reci días recibo la acusación de amargado si a ti te gusta el brócoli, cómelo, pero déjanos a lo demás que disfrutemos con el turrón. Dices, pero a ver, que esta gente piensa que yo cuando llego eh, a media tarde a casa me cuezo un poquito de brócoli y, y me lo tomo. No, pues te coges, te, te coges el turrón o el mazapán o, o un poquito de, de, de chocolate, ¿no? Es decir, eso no quita que eso sea algo excepcional en tu vida. Eh, sabes que tiene azúcar y como tal decides no tomarlo a todas horas y no en todos los alimentos. Decides, por ejemplo, que el, ocho, el chocolate que tomes es el de 85%, no el, el, no el de la... Vaquita que hablabais hace un sí, rato.
0: Gusta no decir marcas porque somos muy muy rencorosas. En nuestras... Eh, tú eh, te has hecho famoso por amargar a la gente, nosotras sí. ya veníamos amargadas de casa y eh, tomamos la decisión de que si no nos paga una marca, no la citamos. Así que nos inventamos un eufemismo oh. para nombrarla.
1: Ah, pero bueno, Así que eres? hemos citado a cero unidades de marca. nos pagan las marcas, ¿no?
0: No nos pagan <risa> antes, aquí ah, nadie, aquí no, nadie, nada. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Porque a lo mejor este es un tema también en el que tú nos puedes eh, orientar un poquito. Como somos gordas, aquí la amiga Enrique uh -huh. y yo, pues no nos caracterizamos, a pesar de que también hemos hecho dietas sí. a lo largo de nuestra vida, pues seguimos siendo...
1: Muchas. Unas Tú imagínate si tuvieras que poner eh, en terrones de azúcar <risa> el azúcar que contenemos, Vea y yo. O sea, tendrías que sí, llevar arroba, sí, arrobas. Madre mía. O sea, sea, de arrobas de azúcar.
0: Mirad
2: que, que si me veis a mí tampoco que, sea, que tenga un, un tipín, que ya... Pues
0: estás de buen año.
2: Hombre, la edad ya, ya hace que, que, que no, no se pierdan los kilos con igual de facilidad. Es decir, que claro, pero malos. tú me
0: decías antes que habías estado toda la vida a dieta. ¿Eso qué quiere decir? Que eras gordito.
2: Sí, sí, porque porque yo comía muy mal de pequeño y empiezas a llevarte, o sea, comía pues un montón de, de ultraprocesados y, y al final todo eso te, te marca que tienes un metabolismo que luego, si tú lo has llevado más desde el principio, esto no es tan fácil como decir, come sano y algazarás, ¿no? Los que hemos pasado por dietas sabemos que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, al final, buscas eh, el método para, para algazar que de truco, ¿no? La, la dieta de la alcachofa, la de la piña, y, y descubres que no, que estos hay que comer saludable, ¿no? Y, y eso, al final, eh, con la edad, descubres que, que no hay atajos para ciertas cosas, ¿no? Y eh, pero quizás sea demasiado tarde, es decir, eh, con, con casi 50 años, el cuerpo ya no reacciona igual ante una dieta, ya ya no es no es tan sencillo como decirte
1: quitarte los dulces y algazas, no, no es así. Una duda seria, ¿ese simpático brócoli que te aconsejan comer tiene azúcar? Porque ya, <risa> yo es que ya no lo sé. <risa> Hombre, al final en, en el proyecto sin azúcar org nos
2: centramos en los azúcares añadidos. ¿eh? Eh, es ya. decir, que una manzana tenga azúcar o no, pues casi es que, es que nos da igual. No, no vamos uh -huh. a perder el tiempo con eso. Lo que nos preocupa es que... Eh, yo que sé, que te estés tomando un pues lo que hablábamos, una salsa de tomate y, y tenga mogollón de azúcar, ¿no? Porque al final tú te tomas tu plato de, de macarrones y ahí estás tomando a lo mejor tres o cuatro terrones de azúcar. Y luego dicen, no, si yo no tomo azúcar, ¿no? Hay gente que se toma el, los macarrones, pero no el eh, luego se dice, no, yo luego no voy a tomar el plátano porque tiene mucho azúcar, ¿no? A ver, seamos conscientes de dónde, dónde está el azúcar y, y cómo podemos evitarlo.
1: En, este, en estos años que llevas eh, con el proyecto, ¿cuál es, ¿cuáles son los productos más sorprendentes, ¿no? los, los más engañosos a la hora de interpretar que tienen... Mucho
0: azúcar añadido. Pues Sin mira. ser la famosa palmera XXL. <risa> ah, anda
2: que no da guerra esa palmera, ¿no? No, pero ahí se ve. Claro, sí. yo creo que la inmensa mayoría de la gente, o toda la gente, sabe que cuando se mete una, una palmera de medio kilo, sabe que se está metiendo un, un chorro de azúcar, un chorro de grasas. Ahí, ahí no hay, no hay pega, es decir, el azúcar que hay mm. te lo puedes imaginar, ¿no? El problema está cuando tú eh, tomas algunos productos que sabes que pueden tener azúcar porque son dulces. Pero los tomas a diario, ¿no? Por ejemplo, eh, esos, esos cacaos solubles que, que le damos a los pequeños eh, para desayunar, ¿no? Eh, uh -huh. Al final, el 70% de esos productos es azúcar y la gente mucha gente no, no cae, que es, es ese porcentaje, ¿no? Y hablando de azúcar en niños, hay productos que están destinados para bebés, como unas infusiones que, que llevan se supone que hierbas para hacer la digestión a, a los bebés y son un 95% azúcar. Es decir, imagínate Madre mía. que los pediatras te dicen que hasta, hasta el año no debes dar nada de azúcar al, al bebé, pero esos mismos pediatras te regalan una cestita de bienvenida al, al mundo maternal en el que te incluyen estas famosas infusiones que tienen un 95% azúcar y eh, no, no puede ser, ¿Cómo, ¿cómo es posible? Que estamos haciendo adictos ya los bebés desde, desde el, el mes cero.
0: Me alegra mucho que hayas usado la palabra adicto porque yo he de confesar que hubo un periodo de mi vida que me declaré adicta a la comida. Sí. Porque eh, yo tuve un trastorno de la alimentación, un trastorno de la alimentación que hacía que yo todas las noches, prácticamente todas las noches, eh, si no, me daba un atracón de comida y esa claro. comida eh, tenía que ser grasa, eh, por ejemplo, una pizza eh, sí. con mucho queso y tenía que ser también azucarada, como por ejemplo, eh, una bolsa de manems o los Kinder Bueno, que eran como mi eh, <risa> claro. cosa favorita. no Bueno, ya he dicho marcas, vaya, el, la, <risa> la, simpática <bar> <risa> la simpática barrita eh, con avellana. Sí. Y, y yo hubo un tiempo que estaba completamente desesperada, incluso recuerdo el día que le dije a mi madre por fin eh, lo que me pasaba porque me costó mucho reconocer mi problema, sí. aunque yo me sabía que no estaban yendo las cosas bien, pero una cosa es darte cuenta de que no están yendo las cosas bien, otra cosa ya es pedir ayuda y reconocer lo que te está pasando. Entonces yo cuando le traté de explicar a mi madre la gravedad del asunto, pues la metáfora que me salió decirle fue mamá, es que creo que el azúcar para mí es como la heroína. Si no me hincho, no duermo, no puedo dormir. Y si no duermo, luego no puedo trabajar, no puedo rendir y es claro. horroroso. Entonces necesito todas las noches mi dosis, mi dosis de azúcar claro. y grasa, porque si no, no puedo dormir. O sea, realmente el azúcar nos vuelve adictos.
2: Claro, mira, para que de una forma muy sencilla... Eh... Sí, se puede explicar. Es decir, cuando tú tomas un producto con mucho azúcar, el cerebro produce una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿no? que lo que hace es sentir cierta alegría y cierto placer por, por ese eh, que tú asocias a ese alimento. De tal forma que, bueno, estamos diseñados eh, las, los animales y, y, bueno, más concretamente las personas, estamos diseñados para eh, buscar esa energía rápida que está en el azúcar, de tal forma que nuestro cerebro está programado para generar esos neurotransmisores que te dan esa satisfacción. Eso era muy interesante cuando hace millones de años el azúcar eh, estaba muy poco presente en la naturaleza, en frutas, quizá de forma muy concentrada en la miel, pero bueno, no, no era fácil mmm, subirte a un árbol, eh, espantar todas eh, las abejas y, y coger la, la miel. ¿no? Entonces, ese... Instinto lo seguimos manteniendo, pero ahora el problema está que cuando vamos al súper, eh, vamos a echar gasolina, vamos a pagar, ¿qué te encuentras al lado de la caja? Pues todas estas chocolatinas de las que hablábamos. Y el cerebro es el mismo. Entonces, decías, ostras, me tomaría ahora mismo una chocolatina. Te la tomas, se produce esa dopamina y esa dopamina te da una serie de placer que, que llega un momento que se produce el efecto contrario, y esto pasa también en las drogas, que cuando dejas de consumir una droga, o en este caso dejas de consumir el azúcar, la falta de dopamina hace que tu cerebro necesite eh, ese impulso extra, ¿no? Es decir, es como un medicamento que cuando lo tomas muy frecuentemente te deja hacer efecto, pues eso es igual. Si el azúcar lo tomas muy frecuentemente, te deja de hacer ese efecto en el cerebro. Entonces, al final, necesitas más dosis y más frecuentemente, ¿no? Ese, eso es... Está súper estudiado por la, por la ciencia y al final uh -huh. se puede hablar de adicción. Obviamente, no, no tiene un efecto secundario como las drogas, que, que te puede ocasionar una serie de trastornos muy, muy, muy graves, pero sí que tiene efectos para la salud.
1: Podríamos entonces eh, culpar a la evolución humana y a, al propio Darwin, de <ríe> nuestra sí. afición, por las antipáticas rosquillas, anterior, <ríe> anteriormente conocidas como simpáticas rosquillas, sí. que, por cierto, protagonizaron uno de tus últimos posts. Eh, a la derecha, las simpáticas rosquillas, y a la izquierda, las simpáticas... El simpático gentilicio del sudeste asiático, sí. que para mi sorpresa ¿Tienes? tenía tenía más azúcar el gentilicio que la rosquilla. Sí,
2: al final, al final... Eh... Eh, muchas de las comparaciones que hacemos es para que, que la gente se dé se cuenta dónde está el azúcar y comparativamente, ¿no? Porque eh, no todos los productos tienen el mismo azúcar y tenemos que ser conscientes que, que no todo es lo mismo. Es decir, no es lo mismo un, un producto bolle, de bollería X que el de la marca Y, ¿no? Y ese, eso es lo que denominamos nosotros con, con el consumo consciente. Es decir, la finalidad de sinazúcar .org, eh, eh no es decir prohibido el azúcar. Yo no soy un tío que te dice lo que debe comer y lo que no tú come lo que te quieras, eres libre, no 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 soy ni, ni tu padre, ni tu médico, ni tu páncreas. ¿Vale? Entonces, <risa> yo te digo dónde está el azúcar y tú libremente decide, es decir, no, no te voy a decir ni siquiera que no lo tomes. Yo te digo, mira, aquí hay azúcar y aquí eh, tienes este azúcar. Tan por otro lado, te digo, las guías médicas, la Organización Mundial de la Salud te recomienda este otro azúcar, ahora tú, como es mayorcita, o mayorcito y puedes eh, hacer tus cálculos, ahí, ahí te quedas con, con, tu, con tu decisión para que comas lo que quieras, ¿no? y, y eso es lo que tratamos, el consumo consciente, ¿no? yo no uh -huh. yo no tengo que decir a nadie lo que debe comer
0: yo reconozco que como gorda eh, con trastorno de la alimentación que se ha considerado adicta al azúcar, tu cuenta me ha ayudado, sinceramente. Lo que pasa es que también entiendo a toda la gente que te odia porque eh, a mí me ha ayudado en el sentido de que yo me he hecho muchas veces fruto de la desesperación de, ¿pero por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo amigas que comen más o menos como yo? y ellas son delgadas y, y yo soy y yo estoy gorda. ¿Y por qué yo creo que estoy comiendo sano y no adelgazo eh, ni, ni un gramo o incluso me, me propongo comer sano y engordo? Y a mí eso siempre, para mí siempre ha sido una tortura, sinceramente. Y claro, he tardado muchísimos, muchísimos, muchísimos años en entender que la diferencia entre otras personas y yo es que cuando yo me junto con esas otras personas para tomarnos un vermú con unas tapitas que pueden ser pues unas patatas fritas, o bueno, para ir al McDonald's, imagínate, por no citar marcas, el McDonald's. Cuando yo me junto con, esa, con esas amigas para ir al McDonald's, para ellas supone algo extraordinario porque en su día a día su alimentación es diferente, sin embargo para mí, ahora ya he cambiado mucho, pero para mí en ese momento a lo mejor mi día a día era que desayunaba un bol de cereales y que una caja de cereales me duraba solo tres días porque me, me tomaba un tercio del paquete entero eh, pues especial K con frutos rojos, por ejemplo. Y luego también desayunaba siempre un zumo, porque me, me encantaba pues el zumo de piña. Eh, y luego a media mañana me comía unas barritas de estas de dieta, que se supone que son sustitutivas de una comida, y se supone que me tenían que hacer bien. Y luego a la hora de comer, pues me comía eh, arroz con salsa de tomate. O sea, en el momento que fui consciente de que el azúcar está en absolutamente todas partes. O sea, yo no lo sabía yo me torturaba a mí misma y me decía, ¿pero qué hago yo mal? ¿Qué hago yo mal? Porque sí, a lo mejor un día a la semana salgo a cenar con mis amigas y sé que esa cena no es buena, pero el resto, ¿qué me está pasando? ¿Qué está mal? Y yo no veía que a lo mejor los Special K eran eh, una puta bomba eh, o, que, o que la salsa de tomate, ya que ha salido más veces, la salsa de tomate que te compras en el súper... Tenía muchísima más azúcar, y que eso al final, pues eh, si lo haces todos los días durante 25 años de tu vida, te convierte en una persona obesa que era lo que yo era. Y entonces, eh, por eso me ayudó tu cuenta, llegó como en el momento justo para mí, en el momento en el que yo decidí cambiar y empecé a entender a mí me sirvió de alivio, o sea, igual que otra gente la, la enciende muchísimo, eh, a mí me sirvió de alivio porque dije, ah, vale es que resulta que los alimentos que para mí eran el día a día, lo que para mí era normal, lo que yo consideraba eh, normal eh, están llenísimos, llenísimos llenísimos, llenísimos de azúcar sí. y para sorpresa eh... <risa> también lo voy a decir por si acaso alguien se cree que simplemente eliminando el azúcar va a cambiar su vida por completo empecé a hacer pequeños cambios en mi, en mi normalidad, en mi rutina, en mi alimentación y si bien no conseguía adelgazar mucho peso, lo tengo que decir sí que me cambió el cuerpo y esto es completamente cierto en el momento que yo conscientemente eh, dije voy a reducir el azúcar y voy a cambiar estos alimentos procesados que yo tomo por otros lo más naturales posibles y, y si bien no perdí mucha cantidad de peso, reduje muchísimo volumen y la gente me preguntaba, ¿cuánto peso has perdido? Es increíble y yo me guardaba para mí el secreto eh, de decir, no, es que simplemente he cambiado eh, la salsa de tomate de bote por la salsa de tomate casera que hago yo que sé que no tiene azúcar y ese fue el secreto de mi éxito, éxito ninguno porque sigue siendo obesa, pero por lo menos no como tanta azúcar.
2: Claro, porque al final el, 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 la decisión que tomaste de, de reducir el consumo de azúcar eh, fue una decisión que va más allá, fue una, la decisión de tomar el control de, de, de tu alimentación y esa, esa decisión te ayudó a cocinar, te ayudó a leer etiquetas, te ayudó a decidir eh, a veces no voy a comer lo que me apetece, sino lo que eh, necesito. Y eso es un tomar el control de, de tu vida que se lleva a otros campos, ¿no? Hay mucha gente que, que deja de echarse azúcar o café y, y, y a los a la semana está haciendo deporte. Dices, pero qué, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No, pues tiene mucho que ver. Tiene eh, que ver con que empiezas a, a decidir qué, qué quieres hacer con tu vida y cómo mejorarla, ¿no? Y a veces pequeños eh, cambios... Eh, empiezan a, a hacer un, un un efecto bola de nieve que te lleva a, a llevar un estilo de vida más sana y, y mucha gente ha empezado como ya digo eh, quitándose el azúcar y ha terminado haciendo un maratón es es algo son, son Cosas que me cuentan por privado los, los seguidores, me dicen, no veas cómo me ha cambiado tu proyecto. Acabo de terminar mi primer maratón y hace dos años no me podía ni, ni levantar casi del sofá, ¿no? Y entonces son cosas que te emocionan, ¿no? Porque al final descubres que es un proyecto que está ayudando a mucha gente, ¿no? Hay, hay eh, cientos de miles de seguidores y, y igual que hay mucha gente que, que te odia de forma pública, ¿no? Que son los, los famosos haters. La, la mayoría de los admiradores y, y son privados. ¿no? Y eso es lo que lo que hace que con, continúe con el proyecto, ¿no? Porque después de tres años al final hay mucha fatiga, ¿no? Si todos los días tienes 100, 200 haters que, que te insultan e incluso te amenazan de muerte, pues necesitas ese feedback cariñoso, porque si no, esto se cerraría de un día para otro. Eh,
1: para nuestras oyentas que estén justo al borde de esos primeros pasos que comentas que luego, bueno, pues pueden ir a más y sí, supongo que también la, 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 la euforia de, de sentirte en control de tu alimentación, que es una cosa que hay que hacer sí o sí, ¿no? que tienes que hacer todos los días y cada día es una prueba, ¿no? cada día es una oportunidad, cada, cada día tienes de hecho varias oportunidades para hacerlo bien, hacerlo mal, hacerlo regular, para castigarte con la comida, para eh, darte un refuerzo, para darte un capricho. Entonces, esos primeros pasitos que se pueden hacer Ponnos ejemplos. O sea, ¿qué podemos hacer a, ahora mismo, a partir de ahora mismo, para reducir de manera consciente el, el consumo de un producto tan omnipres omnipresente y que se camufla y se disfraza tanto?
2: Pues mira, yo el primer paso yo creo que es, es leer etiquetas. ¿no? Hay, hay mucha gente que, que lee eh, la etiqueta, la parte frontal cuando estás en el súper, ¿no? pero hay que darle la vuelta del producto y hay que leer los ingredientes la información nutricional. Es, es básico. Saber qué estamos tomando, ¿no? Es qué estamos comiendo. Entonces ahí empezarás a descubrir que los productos no todos son iguales, que las la salsa de tomate hay algunas que, que llevan azúcar y otras que no. Pues eh, uh -huh. evitemos las que llevan azúcar, ¿no? Y, y luego posiblemente también empezamos a evitar otro tipo de ingredientes, ¿no? Pero... pero de momento, si nos fijamos en el azúcar, suele ir eh, asociado a que los que no llevan azúcar tienen una formulación más natural. Entonces, esa, esa lectura de, de, de etiquetas nos va a ayudar. Y luego aprenderemos eh, que los productos van en general por categorías, ¿no? Es decir, eh, cuando hayamos dado la vuelta a 20 botes de mermelada, descubrimos que es inútil buscar una mermelada sin azúcar, ¿no? Porque la no. que no tiene azúcar tiene edulcorantes que... o la que no tiene zumos concentrados y descubrimos que la mermelada no debería ser algo de consumo diario, sino de consumo excepcional. Por ejemplo, un domingo por la mañana me apetece una tostada con mermelada, pues la tomo. El resto de la semana, pues a lo mejor podemos hacer esa misma tostada, pero a lo mejor con un poquito de pavo, por decir algo. ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a descubrir qué categorías de alimentos son excepcionales y cuáles pueden ser de de uso diario, ¿no? O de consumo diario, ¿no? Entonces, al final, pues no os cuento nada diferente de, de que ya sabéis, ¿no? Evitar la, la bollería porque sí o sí va a llevar azúcar, evitar las salsas porque la inmensa mayoría llevan, llevan azúcar, ¿no? Evitar... Eh, eh, los postres lácteos que simulan ser yogures o ¿por qué? Porque al final si te si te quitas el, del yogur natural que no lleva azúcar el resto todas todo llevan o azúcar o el no que uh -huh. cuidado con los del porque alguien puede pensar coño pues si yo en vez de tomarme azúcar me tomo el ya lo he solucionado no pues no porque se produce lo que se denomina aumento del umbral del dulzor. Si estamos toda la vida tomando edulcorantes, nuestro paladar se acostumbra a ese sabor dulce y, y nos dejará de saber bien los productos que no iban tanto azúcar, ¿no? Y al final buscaremos ese sabor dulce y no siempre tendremos a mano algo con, con con el uh -huh. para consumir y terminaremos consumiendo pues un trozo de tarta que a lo mejor no nos sabe tan rica porque al estar tan acostumbrados al, al dulce no apreciamos el, el sabor en, de los productos que no están tan azucarados. ¿no? Uh
1: -huh. Al
2: final es, es evitar también eh, los sustitutos del azúcar.
1: Eh, las cosas tipo stevia, por ejemplo ¿A ti qué te parecen?
2: Pues es un edulcorante más Tenemos que, que mm. pensar que, que esto es, es la stevia Endulza y lo que hace Es que a mucha gente le dé vía libre Para consumir el producto con stevia Mucha gente me dice ya. Oye, Antonio, eh, ¿cómo, mm, eh, ¿qué, tal, ¿qué opinas de la stevia? Y le digo, ¿qué vas a endulzar? Me dice pues un bizcocho. Y digo, ¿cada cuánto comes bizcocho? <risa> pues toda la mañana para desayunar. Digo, perfecto ya me has respondido. Es decir, el problema no está en la stevia. El problema es que toda la mañana desayuno bizcocho. Y otros me dicen, uh -huh. oye, Antonio, ¿con qué puedo sustituir el azúcar? ¿Para qué producto? Para las torrijas. Y cada cuánto que comes torrijas. Pues una vez al año. Digo, pues utiliza azúcar. ¿Eh, ¿Por qué? Claro. Porque si vas a tomar una vez al año, no inventes, no echas torrijas con edulcorante uh -huh. o con pasta de dátiles, coño, cómetelas con azúcar, que va a ser una vez al año y ya está, que seguramente te sepan con la, con la receta tradicional te sepan excelente, ¿no? Entonces creo. muchas veces no está en, en si es azúcar edulcorante, sino la frecuencia de consumo ¿no? y el, el hecho de, de optar por la stevia hace que nos engañemos y, y consumamos a diario productos que no debían ser de, uso, de consumo diario
1: De hecho, yo creo que si es Semana Santa y preparas unas torrijas con stevia, llegan a tu puerta cuatro nazarenos y te dan una paliza con las cruces. Pues eh, hay, con gente, la... hay gente creo,
2: que, que sí. publica recetas con de torrijas con, con stevia. Pero para
1: el café, por ejemplo, porque yo me lo tomo con stevia la verdad.
2: Bueno, pues te sirve excelente. O sea, mm. yo lo que, lo que digo es eh, evita el azúcar y, si es posible, los, los eh, sabores dulces. ¿Por qué? Porque es lo que te digo. Tú te tomas el café con, con stevia y es... Seguir dependiendo del sabor dulce. Yeah. ¿Hay, ¿Hay momentos del día que te apetece eh, cosas dulces? Pues eh, a lo mejor no sé si tú, será tu caso, pero mucha gente sí. ¿Por qué? Porque el dulce forma parte de, de, de los sabores que, que disfrutas. desde El prim, primer sabor que tomas por la mañana es dulce, que es en el café con mm. stevia. Entonces, yo, por ejemplo, eh, decidí hace mucho tiempo tomarlo sin nada, sin, uh -huh. sin azúcar y sin stevia, sin ningún tipo de edulcorantes y ahora eh, me resulta imposible tomarme cualquier café que haya sido endulzado mínimamente. ¿no? Eh, al final el paladar se acostumbra a todo.
0: Uh -huh. Eso uh -huh. es verdad, yo doy fe porque yo el 1 de septiembre de 2020 eh, me tomé prim mi primer café sin azúcar eh, de la historia de la humanidad y, y yo lo hice porque hay gente que de repente pues da como el gran salto de decir, ala, yo a partir de ahora tomo los cafés sin azúcar. Yo lo tuve que hacer gradualmente, sinceramente. O sea, en julio tomaba el café con medio sobre, en agosto con un cuarto y ya el 1 de septiembre dije, se acabó. Y hacerlo de manera tan gradual y tan despacio hizo que no notase prácticamente nada. Me fui acostumbrando muy poquito a poco porque a mí me gusta mucho, mucho, mucho el, el dulce, el sabor dulce. Entonces yo decidí hacerlo muy poquito a poco. Y hoy por hoy eh, ya me tomo el café sin azúcar y sin nada y lo disfruto un montón. Está claro, claro. que esto me también me da esperanza en el sentido de, de que me, da cuen, me hace darme cuenta de que nos gusta lo que estamos acostumbrados a tomar y que claro. igual que nos acostumbramos a unas cosas nos podemos, entre comillas, mira, tú como eres informático, pues voy a usar esa palabra, reprogramar sí. para aprender a apreciar otros sabores y, y ahora mismo ya no tengo ningún problema y el café no me sabe mal y, y vamos, que, claro. que disfruto exactamente igual. O sea, ese, esa satisfacción, si, tú, si lo que tú buscas es la satisfacción al dar el sorbo. Sí. Eh, yo siento la misma satisfacción ahora mismo al tomar bien. el café sin azúcar que podía sentir hace un año tomándolo claro. con azúcar Mira,
2: eso se ve muy bien en los bebés ¿no? Eh, tú a un bebé le, le empiezas a dar un, un yogur normal, el, el de sin azúcar, el que tú te tomas si está súper ácido, pues lo das al bebé y, y, lo, y lo disfruta, ¿no? desde pequeñito lo disfruta eh, un día decides pasar del, del yogur natural sin azúcar a uno de frutas que, que van a, naturalmente azucarados y el bebé pues oye, oye pues lo, lo, lo consume y le gusta, pero si das el paso hacia atrás, ya deja de, ya rechaza el, el, el sabor original del, del yogur, ¿no? Y eso, acostumbrarnos a las cosas azucaradas es muy rápido. Lo podemos consumir de, de repente decimos, ostras, qué bueno está este yogur, ¿no? acostumbrados a tomar uno sin azúcar, pasar uno con azúcar. El, lo contrario es lo que te pasa a ti. Eh, eh, te, te tuviste que ir reduciendo poco a poco porque porque al final para el cerebro es lo que hablábamos, con la evolución estamos muy programados para, para disfrutar de, de los sabores dulces y ir hacia atrás nos cuesta, ¿no? Y, y es por eso que muchas veces... El, es tan complicado reducir el consumo de azúcar y es por eso por el cual hay, tengo sin azúcar.org tantos haters, ¿no? Porque a alguien que le digas eh, no tomes tanto azúcar, pues estás como eh, entrando en lo más íntimo de, de sus de, de sus, eh, pasiones por, por, por el azúcar, la bollería, el chocolate, ese tipo de, de sabores que nos producen tanta
1: satisfacción, ¿no? También creo que, como el dulce y el azúcar y la mala alimentación se, se asocia tanto con la obesidad, vea yo que somos eh, cum laude catedráticas de, de la gordura, eh, siempre nos hemos visto muy siempre hemos sido muy vigilantes con todo lo que tomábamos, o sea, yo he, muchos años de mi vida he sido incapaz de comerme algo dulce delante de otras personas, ¿no? Por el propio sí. complejo que me despertaba el hecho de que vieran cómo eh, la realidad, ¿no? Cómo se correspondía lo que yo me estaba comiendo a mi estado físico, pero hay tanta gente que en realidad está delgada, lo cual no quiere decir que esté sana, y que se meten unas cantidades de azúcar eh, completamente dañinas, que yo creo que probablemente les cuesta mucho más dar el salto de, no, oye, lo que te estás comiendo no te estará engordando por tu metabolismo, por lo que sea, pero no es beneficioso para nada y seguramente bueno. se manifestará de otras maneras en tu salud. Claro, pero eso sobre todo ocurre cuando, cuando eres
2: joven, ¿no? Eh, es decir, mm. yo, cada vez que publico una foto siempre sale alguien muy jovencito que, por ejemplo, que el otro día con la foto de, de un, una bebida energética. Pues esta bebida energética mm. que da alas tiene 20 terrones de azúcar. Entonces ya te llega alguien y te dice, pero yo me tomo cuatro diarios y, y estoy delgado y estoy súper sano. Y tú le ves eh, las publicaciones que tiene en sus fotos y dices, pero chaval, si tienes 15 años, cuando tengas 50, si sigas este ritmo, eh, hablamos, hablamos, porque, uh -huh. pero es que entonces ya no habrá remedio. Cuando tengas una diabetes tipo 2 y, y tengas un problema serio, no sé, problemas serios, de ahí, hay un montón de gente con diabetes tipo 2, yo que sé, que tiene hasta amputaciones y, y problemas mucho más graves, ¿no? En ese momento ya no vale lamentarse. Es decir, nadie va a decir cuando tenga 50 años, ay, qué razón tenía el de sin azúcar? No. Dirán, joder, qué mala suerte que he tenido, me ha tocado a mí tener una diabetes de tipo 2. ¿No? Entonces, dirá, ¿dónde, ¿dónde está mi pierna? Eh, exacto. Entonces, no hay que ser tremendistas. Esto no es si tomas azúcar vas a, recibir una mm. vas a sufrir una enfermedad. Lo que hay que decir es, reduciendo el azúcar mejorarás tu salud. Y ese es el mensaje que nosotros uh -huh. transmitimos. Es decir, no no decimos prohibido tomar azúcar, sino decimos cuidado, el azúcar no es un veneno, pero reduciendo su consumo mejorarás tu salud. Uh -huh. Y eso es
1: lo que que nombras las bebidas energéticas? yo quiero también a que hablemos un poco del mundo refresco, eh, porque eh, yo tengo eh, la ilusión de que si te tomas el simpático refresco universal light o cero, pues chica, no pasa nada, ¿no? Como no tiene azúcar. Bueno, pues,
2: pues es lo que hablábamos antes de, de los adulcorantes. Eh, al final te te hacen que, que contengas el, 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 um, el umbral del dulzor elevado. Al final, eh, debería ser el refresco algo social, ¿no? Es decir, tú sales a una terracita y, y quieres tomarte algo, pues, pues si quieres tomarte un refresco, pues mejor que sea light o cero, ¿no? Pero no debíamos... Hay que hay mucha gente de, de tomarnos a media mañana un refresco cero, luego para comer otro y luego para merendar otro... Y este es nuestro nivel de consumo, porque al final eh, estamos afectando eh, uh -huh. Por un lado, alumbrar dulzor y, bueno, no entraremos en detalles, pero también puede afectar la microbiota, puede el sabor dulce hacer que comas con más apetito, ¿no? Si tú tomas, con bebes un refresco en la comida, probablemente comas más cantidad sin darte cuenta. Es, uh -huh. decir, es una serie de, de pequeños detalles que, que hace que, que se aconsejen de, de tomar estos refrescos solo como uso social, pero no como como hábito
0: diario. Uh -huh. Es que ese es el problema también, que eh, incluso cuando tomas la decisión de decir, venga, voy a voy a comer, pero bien de verdad, no bien de me voy a comprar las barritas energéticas sí. sustitutivas de comida y batidos de proteínas, sino voy a comer comida de verdad, pero eh, sana y saludable, eh, es, es yo creo, sinceramente, lo voy a decir así, no sé si porque me me encuentro ahora mismo en este, en este momento vital, pero me parece una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida porque todo, absolutamente todo, al menos en España, te va a la contra. Tanto las reuniones sociales como las reuniones de trabajo, como el supermercado propiamente dicho y cómo están organizadas los, los supermercados en España, que hay un pasillo de, frutos, de frutas y verduras y cosas frescas y 19 de cosas maravillosas y que las quieres todas. Entonces, yo sinceramente creo que es la decisión más difícil que he tomado en mi vida, la de decir, no, voy a preocuparme por mi salud, voy a cuidarme, voy a dejar de tomar azúcar, bueno, no dejar, a reducir el consumo de azúcar, voy a reducir el alcohol, voy a subir las frutas, las verduras. O sea, te lo juro que es lo más difícil que he hecho en mi vida y además la recompensa, como tú decías antes, si tú te comes, tú estás así y dices, ay, estoy hoy triste o estoy con la regla o he discutido con mi novio o whatever, dices, venga, me voy, a comer una, me voy a cenar una pizza o me voy a comprar unas simpáticas rosquillas. La recompensa es inmediata. Sí, en el momento claro. que ese sabor entra en tu boca, automáticamente te, te sientes un poquito mejor. Pero cuando optas por, eh, por la alimentación saludable, la recompensa viene a largo plazo Sí. Y cuesta mucho, eh, cuesta a mí se me hace cuesta ribísima necesito un mensaje de esperanza de sinazúcar.org
2: Claro, mira, <risa> es, es lo que... No es lo que hay. en mi vida. Claro, es lo que lo, la, la gente que estudia la, el problema de la obesidad llama que vivimos en un ambiente obesogénico. Es decir, todo lo que hay a nuestro alrededor nos incita a consumir y a consumir estos alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque son, son productos baratos. Es decir, eh, un kilo de azúcar le cuesta a un productor, le cuesta eh, unos 40 céntimos un kilo de azúcar. Sin embargo, lo procesan, le añaden un par de cereales, eh, un poquito de harina, un poquito de, de tal y lo venden a 20 euros al kilo, es decir, han multiplicado por 20 el coste de, de los de los ingredientes. Eso hace que sea un producto que, que se consuma bien, se, se gane bastante pasta con él y te lo ponen en por todos los sitios. Eso hace que a su vez todos los anuncios de la televisión vayan enfocados ahí, todo, todo esté orientado a ese consumo procesados poco saludables y va en nuestra contra porque allá donde vayamos se nos va a presentar las tentaciones. Al final, eh, ¿Cómo vencemos a todo eso? Pues teniendo una actitud eh, positiva con la alimentación. No se trata de huir, se trata de, de tomar la decisión de reducir el, el consumo de azúcar o de alimentos ultraprocesados, pero no huir de ellos en el sentido de que son venenosos, sino hacer un consumo consciente y... Y, y natural, no asociado a ni siquiera a recompensas. No como hoy lo he hecho bien, voy a comerme una tarta. No, no es porque al final estaríamos pensando que lo, el azúcar es la recompensa. No, sino simplemente es hoy que es mi cumpleaños tomo tarta. Hoy que salgo a cenar me tomo este postre en este restaurante porque me, me, me gusta cómo hacen aquí, yo qué sé, un, un brownie. Pues eso... Hagámoslo así, pero sabiendo que el resto del día, cuando nosotros paremos a echar gasolina, no tenemos que picar y coger una chocolatina en la caja, ¿no? Mm. Es decir, es, es un poco el mensaje de positivo, es decir, consume azúcar si te apetece, pero hazlo de forma excepcional y porque eh, encaja en la situación en la que estás tomando, es decir, cenas y, te, y compartes un bruni con tu pareja, pero no me compro un brownie para tener en casa y cuando me da el hambre lo caliento en el micro
1: y lo como
0: mm.
1: ¿y no crees que hay también una, pensando en eh, en esta este argumento que a veces pues hablando de sobre todo de eso, de, de dulces, de bollería y tal, hay un argumento que yo creo que es un poco perverso, que es el que el de no será tan malo si nos lo daban nuestra madre no, o sea, no, se, no será tan malo cuando a mí mi madre me encasquetaba lo que en mi pueblo, no sé, aquí se llamaba un cuerno de chocolate que era un bollo de la panadería de mi pueblo, por lo menos era eso, totalmente artesano, pero era claro. un bollo con relleno de chocolate y te lo daba con el zumo de brick de ese momento y tal, ya como si me lo daba mi madre no podrá ser tan malo,
2: ¿no? Claro, y muchas madres daban, untaban el, el chupete en anís para que el bebé se calle eh, <risa> o... O el o si te remontas un poquito más atrás, eh, la publicidad del tabaco ¿no? eh, decía que, que no era perjudicial para la salud o la cerveza decían que era lo mejor para eh, la juventud, ¿no? Es decir, uh -huh. al final eh, estamos evolucionando y lo que hoy en día se ve como una aberración, ¿no? Lo del chupete y el anís, eh, antes se veía de forma natural. Eh, todo... Todos estos avances que estamos teniendo en la, en la ciencia, porque no dejamos, eh, al final es la ciencia la que nos está diciendo que el azúcar es malo, no no soy yo, no no es un tipo que apila terrones, no, no, es la Organización Mundial de la Salud quien nos advierte, se está interiorizando y la y cada generación que pasa eh, será más consciente. ¿no? Y, y al final sabremos que, que podemos tomar azúcar, pero que, que es como fumar. Tú puedes fumar si quieres, no te lo voy a prohibir, pero que hazlo sabiendo que tiene sus perjuicios.
1: Y qué, tú crees eh, en la existencia de esto que también que se habla a veces del lobby del azúcar, eh, de los intereses empresariales que hay detrás, claro, de que sí. no se regule de una manera más estricta los productos azucarados. Sí, mira, por ejemplo, vamos a centrarnos en la subida del IVA que, que
2: ahora está en esta época está muy polémica a, la, sí. a los refrescos. Hace eh, un, unos años en el, en el gobierno anterior se quiso poner esta misma subida del IVA para para los refrescos y eh, se canceló eh, tras una reunión que se, que tuvo el Ministerio de Agricultura con, con los agricultores eh, los agricultores de, de Castilla y León, que son los que mayoritariamente se dedican a, a, a producir el, la, la remolacha azucarera. ¿no? Entonces, uh -huh. esos agricultores eh, lo que vinieron a transmitir es que. Eh, fueron a transmitir al Ministerio de Agricultura es que si se producía eh en la ciudad de IVA iban a destruir no sé cuántos mil empleos. Entonces, el Ministerio de Agricultura, habló con el de Sanidad, dijo esta norma no hay que sacarla adelante. Pues es un pequeño ejemplo como un lobby no organizado, porque los agricultores no tienen apenas fuerza, eh, han podido cambiar una norma. vale Ahora, eh, pues puede ocurrir eh, más o menos lo mismo. Es decir, todavía la, la norma está, está pendiente de aprobación y hay presiones en este caso los agricultores ya han hecho lo suyo, pero están el, el, los, las bebidas azucaradas están diciendo que esta norma eh, no tiene ni, ni ni cabeza y están haciendo esta presión, ¿no? Cómo terminará no, no lo sabemos, pero el caso es que la presión está ahí y hay mucho trabajo en los despachos que no que no vemos.
1: Porque el, el o sea la, la, la presencia de, sobre todo yo pienso, pues en las bebidas más clásicas es tan absoluta es eh, o sea realmente forman parte de la vida de la gente no yo entiendo que eh, también lo estaba el tabaco no al final tú ves una peli de los años 70 o 80 y todo el mundo fuma no delante de los niños sin niños sí. o sea que entiendo que hay, habría que hacer un ejercicio más o menos similar claro a mí me cuesta pensar no en, en una, una simpática lata roja que ponga abajo como los paquetes no beber esto mata pues a lo mejor no, no dentro de muchos años no o sea, lo, lo veremos es decir por ejemplo en,
2: en chile eh, todos los productos con azúcar tienen que tener un sello que pone alto en azúcar es decir pero un sello negro uh -huh. que con un, con un tamaño determinado que, que va a que, que, que lo tienen que tener por ley. También, por ejemplo, se ha quitado lo, las, los dibujitos de las mascotas en los cereales. Es decir, antes eh, venía, uh -huh. como tú más unos, unos cereales de chocolate, venía un osito súper simpático sí. que los niños hacían que, que daban más el osito que, el, que los cereales. ¿no? Entonces, al sí. final, la, la regulación, eh, pues poco a poco va dando pasos, y en Chile, con esas normas, se ha reducido el consumo de azúcar. Pues probablemente pronto veremos en España cosas parecidas, ¿no? Eh, pues, pues todo eso será paso a paso y, y el problema es que no hay un lobby del sin azúcar. Es decir, hay gente como, como yo, que, que es un, un zumbado de los terrones, que hace pues lo que puede, pero no tiene presupuesto, no tiene poder político, no me no me codeo con gente importante. no Y al final eh, cuesta tanto el avance porque no, el, el reducir el consumo de azúcar, económicamente no le interesa a nadie
1: uh -huh. El, eh...
0: económicamente no le interesa a nadie y a nivel individual en la sociedad en la que vivimos es muy difícil, o sea, es muy difícil yo de hecho, mira, ahora que nombrabais los refrescos uno de mis principales problemas cuando, bueno, ahora también estoy trabajando con una nutricionista y mi nutricionista la verdad es que lo llevo bastante bien porque es una persona humana. Yo tenía la idea de dietista como hijo de la gran puta, te lo digo, eh, hijo de la gran puta que te ponía unas normas que yo era incapaz de cumplir, con lo cual hacer una dieta para mí siempre era sinónimo de sentirme fracasada, porque de un día para otro cambiar al 100% y de manera radical mi alimentación pues no era sostenible. Entonces, con esta nutricionista estoy contentísima porque vamos dando pasitos muy pequeños, pero una de las primeras cosas, ¿no? En la primera, no sé si en la primera, en la segunda, en la tercera sesión, no sé, pero vamos, muy al principio que salió fue precisamente la de eh, los refrescos no sirven absolutamente para nada y el alcohol es un tóxico. Entonces, ¿por qué querrías tú beber una bebida tóxica? Y entonces yo mmm, como que me conciencié muchísimo y dije, venga, se acabaron los refrescos, <coughs> perdón, se acabaron los refrescos y se acabaron las bebidas alcohólicas. O sea, yo quise tener ese propósito. Y, y fue muy difícil porque eh, toda nuestra vida social, ya los de, lo del consumo en casa, que quitarlos en casa fue muy fácil, ¿no? Porque en casa es verdad que yo además pues tampoco bebía tanta, no solemos tener refrescos en casa y no solemos tener cerveza en casa, se reservan más como para ocasiones especiales, pero seamos... Sinceros, En España es muy fácil tener una ocasión especial. Eh, entonces yo dije, venga, se acabaron los refrescos y se acabaron la cerveza. Y es súper difícil, no por nada, sino porque hay muy pocas alternativas. O sea, yo este verano me he pasado todo el verano pidiéndome té con hielo en los bares porque sí. era la única alternativa a pedirte una cerveza o un refresco o un mosto o un vermú o llamarlo lo que quieras, y, y me parece muy difícil precisamente porque creo que el problema es ese, por cómo está, eh, bueno, pues pensada nuestra vida social, las alternativas son muy, 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 muy escasas.
2: Exacto, sí, al final eh, quedas incluso con de rarito, ¿no? Es decir, a mí me sí. pasa como que, que, que a ti, ¿no? De, quedas a tomarte una cervecita y te pides, en todo el mundo cerveza, tú te pides un, un té verde con hielo y limón. Y te miran y, y la gente eh, te, te hace bullying, ¿no? Eh, eh, entre comillas. Eh, pero tío, ¿qué haces? Tómate una cerveza, por Dios. ¿no? Y al final eh, hay que cambiar un poco la sociedad. Y parte del proyecto sin azúcar.org es normalizar la decisión de reducir el consumo de azúcar. Es decir, eh, intentamos que se vea normal que alguien decida tomar, eh, no sé, agua o un té en vez de un, un, una cerveza o una Coca-Cola, ¿no? Entonces, todo eso es lo que Debemos trabajar para que como sociedad mejoremos en, en, en la alimentación, que se normalice en las opciones saludables. ¿no? Y afortunadamente en los últimos años ha habido un cambio con, con proyectos como, como el de Carlos Ríos, el de eh, Real Fooding o como otros nutricionistas que están eh, hablando bastante de, de otras alternativas de alimentación saludable. Y al final eso sí. Si si conseguimos que poco a poco se quite el estigma a la gente que quiere cuidarse, ¿no? porque antes eran los raritos, ¿no? Antes eran los que se iban a los herbolarios a comprar chía y, y, parecía que los señalaban, ¿no? Los, los vegetarianos esos que comían verde y hierba. Entonces, ahora no, ahora es normal que si alguien es vegetariano lo diga y, pues bien, pues ya está, vegetariano, no, no hay ni más ni menos. Antes era como un estigma, ¿no? Casi una, una posición de principios políticos que con una decisión de alimentación.
1: Yo creo que no sé si eso será en general del todo el orbe o es una cosa muy carpetobetónica y muy española, pero es verdad que eh, tenemos una relación un poco eh, malévola con la gente que percibimos que intenta hacerlo bien porque automáticamente nos sentimos atacados. Y yo creo que eso es lo que pasa mucho con tu cuenta, ¿no? Que, sí. eh, por Simplemente señalar eh, pues que, que la, las cosas más comunes que comemos y bebemos todos los días tienen un ingrediente que claramente tiene efectos perjudiciales sobre nuestra, nuestra salud y además en una cantidad que ni sospechamos, porque no, no miramos, no escondemos sí. la, la cabeza cual avestruz, pues la gente se siente literalmente atacada atacada.
2: Claro, y además eh, sacan pecho de, de consumir. Es decir, eh, la gente m, m, publica las fotos en redes sociales sin azúcar.org. Calculame los terrones que tiene esto y te muestran unos helados y, y enormes. ¿no? Pero, pero es como diciendo... Eh, cuidado, que yo estoy, estoy, fíjate mm. qué macho soy, o, o que me estoy tomando una copa de, de ocho bolas de lado. Es pues, decir, pues tómatela, que te la disfrutes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es el, el hedonismo, eh, eh, está ahí y decir, mira, que yo disfruto la vida, no soy como tú, que eres un amargado, ¿no? Es una forma yeah. como como de, de pavo real, de mostrar, eh, pues, el malote de la alimentación, ¿no? Tomo azúcar. Oye, tú no. Antes, pues, en vez del de malote de alimentación, a lo mejor era el que fumaba con 16 años era, cuidado conmigo, eh, que fumo y, y voy contra las normas de no fumar, ¿no? Es una especie de, de rebeldía al movimiento saludable, es decir, eh, que yo no soy de esos que, que toman café sin azúcar. Yo me tomo un, uno de, de, de estos que llevan 20 terrones y, y lo defienden
0: orgullosos. Y la gran pregunta que España y a lo mejor parte de pues de la comunidad hispanohablante que te pueda seguir a través de las redes sociales, la gran pregunta que se está haciendo esta gente, ¿estás sin azúcar.org amargado?
2: <risa> pues no, la verdad que, que, que yo tengo un sentido de humor muy, muy, muy fino y los que vienen conmigo lo saben, ¿no? Y, entonces, al final, yo siempre estoy bromeando y, y, y con, con mil historias y cuando me, me dicen tú si no tomas azúcar estás amargado y, y yo pienso, o sea, mi primer pensamiento dices es que eh, a lo mejor el amargado eres tú que necesitas el azúcar para ser feliz, ¿no? Es decir, anda que no hay mil motivos para sonreír en, en cada día ¿no? y no necesito comerme una palmera de chocolate para estar feliz, ¿vale? Pues, pues eh, yo creo que al final eh, como asociamos el azúcar a la felicidad, mal vamos. Tenemos que deshacer esa, esa asociación. Y se puede disfrutar de la compañía, se puede disfrutar de un libro, se puede disfrutar de, de comer, pero no tiene por qué ser azúcar. Es decir, a lo mejor un buen pincho de tortilla te puede dar la misma felicidad que una palmera de chocolate, ¿no? No tenemos por qué... Pues, o, o más.
1: Claro. Sí.
2: O, o disfrutar de una comida, si la economía te lo permite, de ir a un restaurante de calidad, si no puedes, hacerte eso mismo en casa y disfrutar que a veces con muy poco dinero pues conseguir unas recetas saladas impresionantes.
1: Yo, a mí me surge la duda con eh, personas que estáis detrás de pues eso, ¿no? Lo que comentábamos al principio, de esas cuentas que muchas veces se perciben como casi inhumanas, porque tú me, te crees que estás interactuando con un ciborg que simplemente se encarga de señalarte y señalarte a ti, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo, o sea, hay días que te supera? Porque es que sí, es tanto, sí. tanto, tanto, tanto. Eh, el feedback negativo, que, que tiene que ser complicado incluso desanimante, sí, ¿no?
2: Sí, sí, hay, hay muchos días que te supera. Es decir,
1: eh, ten en
2: cuenta que, para que te hagas una idea, eh, si azúcar .or puede ser te, recibir del orden de, de unos 100 comentarios negativos a, al día, ¿no? Entonces, hmm. si, eres, si, si eres capaz de abstraerte a eso... Eh, Eres un eres un máquina, es decir, al final tú lo lees y que también hacen de muerte o que insulten a un familiar te afecta. ¿Por qué? Porque es que encima esto lo haces gratis. No recibo ni un solo euro por el trabajo que haces. Y le dedicas muchas horas, llevo ya tres años con, con dedicación diaria a este proyecto y eso sufre un desgaste. Al final ese desgaste eh, pasa factura, pasa factura porque eh, es una fuente de estrés el, el, el gestionar una cuenta con... con Cerca de 800.000 seguidores es una fuente de estrés. Y sobre todo uh -huh. que no estamos hablando de la cuenta de Cruz Campo, que está diciendo qué rica está la cerveza, sino sí. estamos hablando de decir, ojo, que eso que te gusta tanto tiene azúcar y es un riesgo para que tengas problemas de salud. Uh -huh. O sea, que, que es una cuenta antipática por naturaleza, ¿no? Y al yeah. final es, es complicado, ¿no? Y...
1: Uh -huh. eh... Por el lado contrario, ¿cuáles son las mayores satisfacciones que te ha dado el proyecto? Pues mira, sobre todo el, el usar la ironía y el trolear a, a, los, a los usuarios. Es
2: decir, yo disfruto cada vez que doy un zasca, disfruto mucho, ¿no? Porque si te vienen muchos eh, adolescentes gallitos que te hacen preguntas tontas y responder de una forma ingeniosa, eh, pues disfruto, ¿no? Es, es prácticamente eh, una forma de evasión, ¿no? Es decir, cuando recibes mil insultos, pues alguno de ellos eh, te das el gustazo de contestar y a veces Incluso de forma maleducada, ¿no? que, que sea es algo que se me reprocha mucho a la cuenta. ¿no? Pero uh -huh. eh, si tú eh, a lo largo del día te cruzas con 100 personas que te insultas, si tú le dices a uno atontado, eh, es, es algo como <risa> se puede llegar a entender. ¿no? Si de cada 100 insultos respondes a uno como atontado, bueno, pues en, en sinazúcar.org ni eso nos permite. Uh -huh. En el momento que tú respondes a uno atontado, ya recibes a, otro, a, su, a su vez. Otras 100 críticas diciendo, menudo community de manager de mierda, que, que no eres capaz de aguantar un insulto, si no sabes eh, trabajar con esto, de déjalo.
0: Pues anda, mía, que tú que no eres capaz de dejar de comer un terrón de azúcar, vamos.
1: Madre mía,
2: digo, en la que me estoy
1: metiendo con esto del azúcar, digo, que en cualquier momento no cierro, ¿no? Yo lo que lo que creo es que, a ver, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? no ni, ni de lejos esta, eh, este nivel de, de exposición y de nivel de haters. Pero es verdad que muchas veces lo que he sentido es que una cosa que yo he puesto con la mejor de las intenciones o sin, sin ninguna intención, eh, la gente lo usa para eh, pues lo que gusta tanto en Twitter sobre todo, que es tener razón, quedar por encima, exponerte a ti eh, para ellos, conseguir a, a cambio de cuatro likes, eh, hace, a, hacerte sentir mal, ¿no? Que le, sí. yo creo que muchas muchas veces lo que le, la gente lo que simplemente necesita nece, busca de necesita no busca de, de la interacción en redes sociales es esa validación inmediata de tener cuatro likes y un retweet sí. y quedar un poquito por encima, ¿no? Eh, y que muchas veces sí. no en que en muchas brand. veces lo que lo que se se olvidan es que ese tweet que tú estás citando para quedar de superior eh, lo ha escrito una persona que que a la que no conoces, que no te conoce y que tampoco sabes cómo le puede afectar Mira, tener a 70 personas que lo hagan. ¿no? Os voy a contar un caso personal que ilustras tú muy bien.
2: Eh,
1: mm. Al principio de la pandemia
2: eh, fue muy, muy polémico eh, la decisión de la Comunidad de Madrid eh, de dar eh, Telepisa a... Pizzas, por una sí. Um, sí. a alguna gente que no tenía ingresos ¿no? para, para da, alimentar uh -huh. a sus niños. ¿no? A los comadores escolares. Exacto. Eh, me preguntó un cierto periodista, me preguntó que qué opinaba yo a .org de del menú de Ayuso. Dejamos el menú de Ayuso, refiriéndose a, a las pizzas estas. ¿Qué cuánto? Uh -huh. No, no ni siquiera me preguntó de qué opinaba. Me, de, me decía que cuánto azúcar tenía, ¿no? Yo le dije que tenía un terrón. Hice mis análisis, le dije que tenía un terrón de azúcar porque la pizza, si es en este caso una pizza de jamón y queso, eh, no, no llevaba azúcar como tal porque es salado y, y creo que tenía un poquito de, de azúcar en eh, la salsa de tomate que se utiliza en la base. Tenía un terrón de azúcar, ¿no? Uh -huh. No sabéis la de críticas que todavía sigo eh, recibiendo por eso. Que soy un vendido, que pizza me paga, que... Eh, que no, no había criticado la medida eh, y, y lo que no sabe mucha gente que el día que, eso me, que me preguntaron eso acaba de perder a mi padre eh, por coronavirus. Entonces, todo eso al final no se dan cuenta que es, puedes estar en un momento súper duro eh, a nivel personal y contestas a veces de una forma muy pasajera a cierto contenido y te critican porque no has sido capaz de, de, de ser mucho más duro con una, en este caso, una medida de un, de, un, de un político, cuando tú eh, tienes problemas mucho más graves. Entonces, eso es, eso es lo que no ve la gente y lo que uh -huh. le pasa factura y, además, me va a pasar de por vida. Es decir, raro es el día que no me recuerdan que no dije que la pisa de, de, de la Cuna de Madrid era una
1: basura. Uh -huh. que... Claro, se exige ya incluso una eh, tener que, o sea, mantener el, el, el discurso, ¿no? Como si fueras eso una claro, institución final, más final, que una persona.
2: Claro, al final es una cuenta personal. Es que muchas veces dicen, oye que sois una organización, no, pero qué coño es la organización, que es un tipo con, con un, un presupuesto de un euro diario, es decir, que un euro diario tenemos que eh, mantener una iniciativa que que Está haciendo un servicio que ni un ministerio, el ministerio de Salud, ¿qué está haciendo por, por un, la alimentación sin azúcar? ¿Qué medidas ha sacado en los últimos cuatro años o diez años para una alimentación sin azúcar? Es decir, un ministerio con, con un presupuesto potente no es capaz de, de hacer lo que una persona con un euro al día hace. Es decir, al final es una, una iniciativa que, que está teniendo resultados y que al final... Creo que está haciendo más bien que mal, ¿no? Porque aunque algunas veces metamos la pata, ¿no? Porque como, como personas que somos, no siempre estamos acertados. Eh, hacemos lo mejor que podemos y con el, con todo nuestro esfuerzo diario. Mm -hmm.
0: Yo como mujer he de decir que entiendo perfectamente lo que tú comentas porque las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, ya estamos en el punto de mira constante y cualquier desliz que tenemos, pues porque al final somos humanos, somos humanos, tenemos días tontos, tenemos días malos, tenemos días que no queremos que nos toquen los cojones y un montón de cosas. Entonces a mí eso me ha pasado muchísimo. Yo hombre, evidentemente no tengo el nivel de exposición que tienes tú porque eh, tú tienes muchísimos más seguidores y seguro que muchísimas más interacciones. Pero bueno, eh, como mujer que está en redes sociales y que se expone y demás, eh, siento un poco lo mismo, que es que eh, como eres percibido socialmente como un disidente por... por el, eh, defender el feminismo, defender cosas, bueno, pues que se salen de la norma, como se podría salir de la norma de decir eh, ¿Por qué no eh, te planteas una vida sin azúcar? Pues yo también he sentido muchas veces eso, ¿no? Que, que cuando una cuando una cuenta, marca, persona vende una idea de eh, mejor de, o de perfección, por ejemplo, eh, eh, primero genera muchísimos, muchísimas, muchísimas personas que no están de acuerdo, bien porque se sientan amenazados porque pierden sus privilegios eh, machistas o bien porque se sientan amenazados porque ahora resulta que esa cosa que les gusta tanto y les hace tan feliz es nociva para su salud y no, se, no quieren aceptar esa realidad, siempre te van a buscar eh, la manera de, de, de mostrarte como... O sea, cualquier desliz que tú tengas, desliz que tiene cualquier persona por el simple hecho de existir y luego deslices que tenemos mmm, cualquier profesional en nuestro ámbito, la hemos cagado, te quiero decir. O sea, sea lo sea, va a haber un día que la cagues. Eh, lo van a aprovechar en tu contra por los siglos de los siglos, nivel. A mí me pasa igual, a lo mejor eh, de vez en cuando también se me repesca un tweet de 2017 en el que dije no sé qué y bueno, pues te das cuenta que tienes que aprender a vivir con ello porque al final... Claro. Eh, crees o te tienes que convencer de lo que tú haces, eh, tiene un valor mucho más positivo que las cavadas Claro. Que al final... Sí, está claro que cuando estás en el claro. foco de vida de alguien, por lo que sea, eh, te van a dar por todos los lados.
2: Claro. Mira, al final tenemos que vivir con eso. Sabemos que estamos ahí, estamos expuestos, es nuestra decisión y, y, sí, y bueno, al final todo esto te curte y te, te da cierta madurez, ¿no? Y... y y tienes la conciencia tranquila que hace, se hace lo, lo mejor que se puede. Y luego tomarlo con humor. Es decir, yo pues, pues al final me río de cada vez que, que alguien pues te, te dice cualquier chorrada, pues dice, mira, a ver, sabes que la mayoría de las veces son adolescentes que pretenden citar el tuit para hacer una broma con sus amigos. Es decir, tío, qué machote que le has, le has preguntado sin azúcar esto... Pues bueno, pues ya, al final, eh, ignorar, bloquear pues, o, o trolear, ¿no? Y es así, seguir seguir hacia adelante, porque estás aquí de forma voluntaria y, y pues incluso hay días que, que te lo pasas bien troleando a los que te intentan trolear, ¿no?
0: Pues eso es lo que te has llevado. Claro. Y ya por ir cerrando, porque se nos ha pasado sí. una hora volandísimo. Ah, Vamos ya, y una... a, realmente. Eh, el motivo de esta simpática reunión entre Sinazúcar.org y el podcast de las gordas de España eh, es eh, tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad. Y Navidad pues significa eh, anuncio de la lotería, significa amigo invisible, aunque este año va a ser un poquito más complicado, significa tomarse 12 uvas viendo la tele, y las uvas son sanísimas, eso está genial, pero también significa eh, bandeja de turrones, bandeja de polvorones, bandeja de mazapanes, roscón de reyes y bueno, alcohol por supuesto y un larguísimo etcétera entonces tú como profesional de la vida sana que tú eres, por favor danos consejos ¿qué debe hacer una persona mortal como nosotras, como la Enrique y yo y la mayoría de nuestros oyentes ¿cómo afrontas tú una Navidad?
2: Pues mira, cerrada intento... claro, yo intento <risa> eh... En tener el concepto de que sean festivos los días tradicionales, es decir, no decir empiezo el 1 de noviembre y termino el, el 10 de, de enero de, con, con, el, eh, con la fiesta, sino a ver que hoy es Nochebuena, pues el día de Nochebuena vamos a, por ejemplo, tener una mesa de turro, turrones, o sea, una bandeja de turrones a la vista y, y comerlos, pero, pero luego retirarlos, es decir, al no consiste en estar comiendo turrones en la época navideña, sino en los días de celebración. Entonces, eh, eh, lo primero es en, en la compra. Es decir, si nosotros compramos 20 tabletas de turrones, posiblemente esas 20 tabletas van a caer. Eh, da igual el día 1 del el que al final esas
1: pues no, Y da igual pero, cuánta gente pase por tu casa. Claro. No
2: compras 20, compra dos y ni, ni siquiera hay que tener de 10 variedades distintas. Com compra dos las que más te guste o incluso una, ¿por qué no? Es decir, el súper va a seguir mañana abierto. Cuando se te acabe esa podrás ir a comprar otra. Es decir, mm -hmm. y, y no compres un, dos de turrón, dos de mazapán, dos de peladillas, dos de, no, ten un, un, uno o dos de los dulces navideños más a mano y ya está, ¿no? Y y sácalos cuando tengas que sacarlos pero no, no, no saques esa bandejita típica que sacaban las madres y, y las ponían sí. en, en la mesa del salón que cada vez que pasabas cogías algo y te lo, te lo comías ¿no? no, sácalo cuando empiezas a comer y guárdalo cuando termines de, de, de las medias, ¿no? Entonces, por luego, ejemplo
1: ¿sí? ese simpático bombón con forma esférica, ah, recubierto sí. de chocolate, con almendrilla y que contiene una simpática avellana. Sí. Ese, por favor, a mí que me lo alejen. lo gusta? A mí también me gusta. Lo que yo hacía de pequeño, además, era mi hermano y yo competíamos a ver quién se comía más a lo largo de las Navidades porque cogíamos la pegatinita que viene en cada uno y <risa> la pegábamos en el, en el mando de la PlayStation 1. Madre el mando mía. gris el de, de la PlayStation de... 1. Claro. Y, y yo, yo siempre ganaba que ya no se veía el mando, cariño, ya solo era... <risa> pues claro, eso es lo que no debemos hacer, o sea,
2: si nosotros queremos tomar esa bolita, pues la tomamos, pero pero al final, eh, cuando vayas al super, compra el de seis unidades, no compres la... El... La pequeña. Claro, es decir, a ver, que no que, que, que si te compres el de 24 va a caer, que está muy bueno, y, sí. y si tienes 24 en casa, no dudes que... ¿Quién ha dicho al final de Navidad? Pues nos han sobrado 24 este año. ¡Qué pena! <risa> nadie dice eso. O En sea, ninguna casa. ¿Qué vamos a hacer con las 15 tabletas que nos han sobrado? No. Al final a nadie le sobra. Mm. Turrón, pues no lo mm. no compres tanto y ya está.
1: Pues con este simpático consejo yo creo que estamos preparadas para eh, al menos intentar pasar unas navidades eh, lo, no voy a decir menos azucaradas bueno, con el azúcar que, que conllevan las propias fechas, tampoco le vamos a amargar a nadie la existencia en estas señaladas fechas y estas navidades tan raras, que bastante amargas van a ser ya para tanta gente, entonces simplemente pues ser conscientes de lo que hacemos y hacerlo conscientemente y no porque nos lo impongan sino porque de verdad nos apetece y hasta. Donde ah, nos
0: también
1: pues gracias Antonio por estos consejos y por pues compartir este, este episodio libre de azúcares añadidos Pues a disfrutar de pues la Navidad
0: el primer episodio de la historia de ¿puedo hablar? pero no estamos comiendo nada no,
1: y lo hemos tenido que hacer online para evitar la tentación de juntarnos y venga las simpáticas rosquillas es oh. que nosotros
0: tenemos muy de comer mientras hacemos el podcast pero como venías tú hemos dicho guárdalo todo claro. que Sí. Muy,
2: muy bien, sí. un día es un día. Sí. Sí. Hoy, pues ahora, la, al terminar, un kiwi. Pues la próxima eh, vez que me invitéis, llevo yo algo rico:
0: ¡ay madre! Jamón.
1: Estoy jamoncito, ¿no? <risa> ¿no? Algo de jamoncito que pues también, sí. también se puede picar eso. Pues sí, pues gracias Antonio y a las oyentas por favor eh, vigilad el número, eh, la cantidad de azúcar, pero no la cantidad de amor que os profesamos, que esa siempre es inmensa e infinita. Ay madre, hija es que casi con...
0: no se nos olvida con, con con
1: tanto azúcar.
0: Nos ha dado, nos olvida azúcar.
1: Y sí, se nos ha olvidado que para sabes lo que más ven bien eh, con el azúcar un cafecillo
0: pues sí azúcar con un poquito de café
1: y entonces nos podéis invitar a ese simpático café metafísico y metafórico con nuestro coffee cariño ni más ni menos coffee que sabéis que es la no forma de la que
0: sino <ríe> no una somos plataforma nosotras. de donación cariño sí. que queremos le hemos pedido a los reyes unos sí. micrófonos nuevos pero sí. no, resulta de que los reyes no existen
1: los reyes sois vosotros entonces <ríe> k o f -I, o sea coffee .com. Barra Puedo Hablar, ahí nos podéis dejar una propinilla, un café y unas simpáticas rosquillas, que después de ese capítulo las literales ya no las no nos las vamos a comer, pero las metafóricas nos siguen alimentando. Gracias, amigo.